1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث السادس والتسعون بعد الثلاثمائة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القصي وعن لبس الحرير والاستبراق والديباج
0: هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه, عنه في الصحيحين وفي غيرهما والإمام البخاري رحمه الله أورده تحت عدد من الأبواب في صحيحه يقول البراء بن عازب رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع يعني سبع خصال امرنا بها صلى الله عليه وسلم والاصل في الامر الوجوب وقد يصرفه صارف الى الاستحباب وقد يكون الامر للمشروعيه الامر للمشروعية مشروعية هذا الشيء ثم يؤخذ وجوبه او استحبابه من ادلة اخرى امرنا بسبع ونهانا عن سبع يعني امرنا بسبع خصال نفعلها ونهانا صلى الله عليه وسلم عن سبع خصال نجتنبها وهو عليه الصلاة والسلام المشرع عن ربه يأمر بالخير عليه الصلاة والسلام وبما فيه مصلحة وينهى عن الشر وما فيه مضرة على العباد أمرنا بعيادة المريض عيادة المريض مشروعة أي زيارته وسواء كنت تعرف المريض حال صحته او لا تعرفه وسواء علم بك المريض او لم يعلم والزيارة مشروعة لما فيها من المصالح اولا ان زيارتك اياه بالنسبة لك فيها خير لك اجر فاذا نظرت وضعه وحاله ومرضه يحدث عندك ارعوى واستعداد لان المريض قريب من الانتقال الى الاخره والصحيح يوشك ان يصيبه المرض فالزائر يستفيد والمزور يستفيد بالدعاء يدعى له او يرقى او يقرا عليه شيء من القران او يواسى او انه يسال هذا الزائر العائد له عما يشكل عليه في حين انه لا يستطيع الاتصال به ثم في عياده المريض جبر خاطر لاولياء المريض ومن كان حوله يسرهم هذا ويستأنسون به وسواء كان المريض في حال وعي وإدراك أو في حالة غيبوبة فالنتيجة والثمرة حاصلة سواء علم بك المريض أو لم يعلم لأن بعض الناس يقول مثلا الرجل في غيبوبة لا فائدة من زيارة نقول لا فيها فائدة فيها فائدة لك أنت وفلك أجر وكونك تقرأ عليه شيء من القرآن أو تدعو له وفيها جبر خاطر لمن حول المريض من أهله ولويه وجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول زارني النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة وأنا لا أعي في إغماء فالنبي صلى الله عليه وسلم زار الصحابي والصحابي في إغماء ما يدري عنه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة توضأ في ماء ثم صب عليه فأفاق رضي الله عنه ببركه الماء الذي مس بشرة النبي صلى الله عليه وسلم فزيارة المريض مشروعة سواء عرفته او لم تعرفه وسواء كان في حال ادراك او في حال غيبوبة فالزائر مأجور والمزور مستفيد من هذه الزيارة واتباع الجنازة اتباع الجنازة السير معها من البيت الذي حملت منه الى المسجد ومن المسجد الى المقبرة والصلاة عليها فهي مشروعة وهي من فروض الكفاية فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين والأجر لمن باشر هذا فإن لم يقم بتجهيز الجنازة من يكفي أثم كل شخص عالم عن ذلك وتكاسل وتأخر فالاتباع شيء والتجهيز شيء آخر تجهيز الجنازة من فروض الكفاية والاتباع سنة فإذا اتبع المرء الجنازة وصلى عليها وتوقف فله قراط من الأجر والقراط كالجبل العظيم وإن صلى عليها وسار معها حتى تدفن فله قراطان وهذا فضل عظيم وحث من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم وفيه فائدة للميت وفيه جبر لخاطر ذويه وأولاده ومن كان معه من أهله وتشميت العاطس التشميت الدعاء يدعى له وهذا يلزم منه أن يسبقه أن يحمد الله جل وعلا فإذا عطس العاطس وحمد الله فيتأكد في حق من سمعه أن يشمته ينعي يدعو له يقول يرحمك الله والتشميت قال بعضهم الأصل فيه في اللغة فرح الإنسان بالنكبة التي تحصل على عدوه ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين فهو شامت به يعني فرح بالمصيبة له وتطلق كذلك التشميت والتسميت لغتان تشميت بالشين بالسين تسميت العاطس وهو الدعاء يعني يدعى له يدعى له متى إذا حمد الله وأما إذا لم يحمد الله جل وعلا فلا يشمت لأن حقه في الدعاء إذا حمد الله وإذا لم يحمد فلا والدعاء هذا قالوا إن العطاس يحرك الإنسان ويؤثر عليه يزعجه فأنت تدعو له بأن يسلم من هذا الإزعاج والأثر بأن الله جل وعلا يرحمه ويعافيه فتقول يرحمك الله ثم يرد عليك هو بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم وإبرار القسم أو المقسم شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إبرار القسم أو إبرار المقسم والمعنى يختلف إبرار القسم يعني أنت إذا حلفت فاحرص على أن تبر في قسمك احرص على هذا أو إبرار المقسم أي إذا أقسم عليك شخص بأمر من الأمور فاحرص على أن تبر قسمه هذا ولا تحنثه إبرار المقسم إذا حلف عليك بأمر من الأمور فاحرص على أن تبر قسمه ولا تحنثه ولا يلزم هذا ما يلزم لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فسر رؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى رضي الله عنه من تفسيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت في أشياء وأخطأت في أشياء يعني ليس تعبيرك هذا كله سليم في صواب وفي خطأ فقال أبو بكر رضي الله عنه أقسمت لتخبرني بما أخطأت فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم ما أخبره المصلحة لأن الله جل وعلا ألقى على رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بأن لا يبين تعبير هذه الرؤية لأنه يمكن والله أعلم ما حان وقتها فقال النبي لا تقسم مع أن أبا بكر أقسم قال أقسمت عليك لتخبرني بما أصبت به وبما أخطأت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يعني ما احب ان يخبره مع انه اقسم فلا يلزم ابرار المقسم ما يلزم لكنه يستحب يعني اذا لم يكن على الانسان ضرر فلا فيحسن ان يجعله يبر في قسمه ولا يجعله يحنث فان كان في الحنث في ابرار القسم هذا ضرر على الانسان فلا يلزمه أن يستجيب له ونصر المظلوم هذه من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم نصر المظلوم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله انصره اذا كان مظلوم، فكيف انصره اذا كان ظالما؟ كيف انصره؟ اعينه على ظلمه؟ قال لا، تكفه عن ظلمه فذلك نصر له. تمنعه تحجزه عن ظلمه هذا نصر له لان تماديه في الظلم ضرر عليه. وهو في حاجه الى مناصره اخوانه المسلمين فمن يمنعه عن ظلمه ينصره. وهنا قال عليه الصلاة والسلام ونصر المظلوم ونصر المظلوم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم من كف الظالم والأخذ على يده لكن هذا بشروط أن يتمكن المرء من النصر أما إذا كان سيتعب ولن يحصل المقصود فما يلزمه أن لا يكون هناك ضرر على المرء في نصر المظلوم إذا كان يستطيع نصر المظلوم لكن ربما يجر على نفسه الضرر نقول لا يا آخي ما يلزمك أن تضر نفسك إذا كنت تتمكن من نصره ولا يحصل عليك ضرر بهذا فانصره تتمكن من نصره وسيحصل عليك ضرر أنت نقول لا الزم العافية تريد نصره لكن تعرف أنك ما تستطيع ما يلزمك إذا متى يتأكد في حق المرء إذا تمكن من نصره ولم يحصل عليه ضرر لأن الأمور والأحوال والأزمنة تختلف أحيانا يكون المرء يستطيع نصر هذا المظلوم لكن يجر على نفسه ضرر هو يتضرر فلا يلزمه ذلك وإجابة الداعي إجابة الداعي إذا دعاك المرء فأجبه والإجابة من حيث هي مشروعة وتختلف أحوالها إذا كانت لوليمة عرس ولا منكر فتجب الإجابة غير وليمة العرس لا تجب الإجابة بل تشرع وتستحب إذا كانت وليمة عرس وفيه منكر ما تلزم الإجابة إذا كانت وليمة عرس وعليك ضرر ما تلزم الإجابة كحال كثير من الولائم اليوم مثلا على المدعو ضرر يتضرر لأنه يدعى لوليمة العرس مثلا بعد صلاة العشاء فيذهب ولا ينتهي ولا يحصل المقصود إلا بعد منتصف الليل هذا ضرر على المرء ما يلزم الإجابة يلزم الإجابة إذا كان شيء عادي يعني بعد صلاة العشاء شيء معقول فتجيب وليس هناك ضرر أما إذا كان هناك ضرر أو منكر فلا يلزم إذا كان هناك منكر وتستطيع تغيير المنكر فيلزم كذلك لأن تجمع بين الإجابة وبين تغيير المنكر أما إذا كان هناك منكر ولا تستطيع تغييره فلا تلزم الإجابة حينئذ وإفشاء السلام إفشاء السلام إفشاء الشيكة تكثيره سلم على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى من عرفت وعلى من لم تعرف ما دام أنه مسلم تبدأه بالسلام تحرص على أن تبدأ والسلام البدء به سنة ورد السلام واجب وهذه من الأمور التي يعايا بها فيقال سنة أفضل من واجب سنة أفضل من واجب التي هي السلام سنة ورد السلام واجب والبدء بالسلام أفضل من الرد وأعظم أجرا والنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا في أحاديث كثيرة وفي قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم لأنه يوجد المحبة والإلفة بين الطرفين وإلا إذا تلاقيا وأعرض هذا وأعرض هذا وجدت النفرة والقسوة والابتعاد بعضهم عن بعض بخلافهما إذا قال السلام عليكم وقال الآخر وعليكم السلام والله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فالأفضل أن يرد بأحسن إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإذا لم يحصل زيادة فعلى الأقل تردها بعض الناس يجهل فلا يؤدي الواجب يرد ردا ما يسقط الواجب إذا قال لك المرء السلام عليكم تقول أهلا هذه ما تكفي ما تكفي ما رددت السلام إلى الآن تقول وعليكم السلام وإذا جئت بقولك أهلا ومرحبا أو حياك الله أو نحو ذلك من الدعوات فهذا حسن لكن تقتصر على كلمة ما تؤدي الغرض ما تبرأ ذمتك وإنما ترد السلام والله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو على الأقل ردوها قل عليكم السلام يقول السلام عليكم قل عليكم السلام فالمسلم إذا سلم على أخيه يجب على المسلم عليه أن يرد السلام بلفظه أو بأحسن منه بخلاف ما إذا سلم عليك كتابي أو التقيت بيهودي أو نصراني أو كافر هؤلاء يستحب ان لا تبداهم بالسلام فلا تبداهم بالسلام واذا بداك هو بالسلام تقول وعليكم لانك لا تدري ما يقول وقد مر بنا قريبا انها يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا ابا القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة رضي الله عنها وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بل السام عليكم واللعنة والغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لا تغضبي قالت أَوَمَا سَمِعْتَ مَا قَالَ قال بلى سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك قول اليهودي قال السام ما قال السلام لكنه أدغمها حتى يظن أنها السلام والسام الموت فاليهودي يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت قال أوى ما سمعت ما قلت قلت وعليكم فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا والنبي صلى الله عليه وسلم ما شتمه وما سبه لأنه ذو خلق كريم وإنك لعلى خلق عظيم فإذا بدأك الكافر بالسلام فرد عليه بقولك وعليكم حتى إن كان أتى بلفظ سيء يرجع عليه لفظه لأنهم هم عندهم من البغض والحقد والكراهية للمسلمين الشيء الكثير فما يقول السلام عليكم وإنما يقول السام يعني الموت هذه السبع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تخلو من واجب أو مستحب. هي مأمور بها ويشملها الاستحباب والمشروعية يسرى الاتيان بها بحسب الأحوال ونهانا يقول البراء بن عازب رضي الله عنه نهانا عن سبع يعني عن سبع خلال لأنها كلها لا خير فيها لو فيها خير ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب خواتيم بالذهب أو تختم بالذهب يعطينا هذا حرص رواة الحديث باللفظ الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شك من الراوي. هل قال هذا أو قال هذا هل قال عن خواتيم الذهب أو عن تختم بالذهب والمعنى واحد النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختم بالذهب لأنه عرف أن النهي عن اتخذتم بالذهب للرجال خاصة دون النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالتختم بالذهب محرم إلا للنساء فالنساء في حاجة إلى الزينة والتجمل للأزواج فأذن لهن بذلك بقي موضوع الصبي الصغير هل يلبس ما يحرم على الكبير لأنه غير مكلف قال بعض العلماء يجوز لبسه في الأعياد الزينة والذهب وبعضهم رحمهم الله يقول ما حرم على الكبير يحرم على الصغير أن يلبسه يحرم على ولي الصغير أن يلبسه لأنه يعوده على الميوعة والتجمل والزينه يصير يشبه اخواته لا فيميز بين الذكر والانثى ولعل هذا اولى ومنهم من قال يجوز مطلقا ومنهم من قال يمنع مطلقا ومنهم من قال يمنع بعد التمييز يعني دون سن التمييز يلبس الذهب والحلي وبعد سن التمييز والتمييز يتفاوت من ست سبع سنوات يمنع من لبس الذهب ولعل المنع أولى في سائر أحواله لأنه إذا ألبس في أوقات الفرح والزينة لبسها في غيرها وإذا تعود عليها في الصغر ألفها وأحبها والشاق إليها في الكبر فالأولى كما قال بعض الفقهاء رحمهم الله أن يمنع الصغير من لبس ما يحرم على الكبير حتى يعود الرجل من الصغر وعن شرب بالفضة شرب بأكواب الفضة والشرب النهي عن الشرب يقاس عليه سائر الاستعمالات فالرجل لا يجوز له أن يستعمل الذهب ولا الفضة سائر الاستعمالات إلا خاتم من فضة دون التختم من الذهب هذا لا يجوز أتخذ خاتم من فضة لا بأس عليه خاتم من فضة ويباح له من الذهب ما دعت الحاجة إليه أو كان من آلة الحرب كالسيف وحلية السيف وحلية المنطقة المحزم الذي يتحزم به يجعل به شيء من الذهب لأنه في حالة حرب وتقوية لعزيمة وتشجيع له وكسر لخصمه وإغاظة له فلا يجوز للمرء أن يستعمل الذهب ولا الفضة لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الجلوس ولا في أي نوع من أنواع الاستعمال إلا ما أبيح له وهو خاتم الفضة فقط وما دعت إليه الحاجة من الذهب كالسن مثلا سن الذهب أو أنف الذهب عند الحاجة إلى هذا يكون انفه مقطوع فيتخذ أنفا من ذهب أو سنا من ذهب هذا لا بأس به لأنه جاء أن عرفجة رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن صار مهنة رائحة كريهة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ليسلم من الرائحة الكريهة وعن المياثر المياثر والواحدة منها مئثرة مئثرة والمياثر اختلف فيها أهل اللغة ما هي والأكثر على أنها الشيء الذي يوضع تحت مركب الراكب على الفرس أو البعير يعني يكون تحته يركب عليها إذا ركب على فرس أو ركب على بعير يكون يحط شيء يوقيه فإذا وضعه من قطن أو قماش أو نحو ذلك جائز وإنما إذا كانت من يأثر الحرير لأن الغالب أنها تستعمل من الحرير ويستعملها الأعاجم. فنهينا عن اتخاذها فلا نركب على الحرير ولا نجلس عليه والنساء كذلك لا تستعمله وإنما تلبسه المرأة لها أن تلبس الحرير لكن ما يجوز لها أن تتخذ الفراش من الحرير لأن الفراش لا زينة فيه لها وعن القسي كذلك القسي هذه نوع من, ال... من القماش الحرير المصنوع من, ك... من بلدة قس في مصر نسبة إليها وهو لباس يرد من الشام ومصر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نوع من الحرير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه للرجال و. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلل فوزعها عليه الصلاة والسلام بين الصحابة فأعطى عمر رضي الله عنه حلة من حرير فقال يا رسول الله أعطيتني هذه وقد نهيت عن لبس الحرير قال نعم أعطيتك إياها لم أمرك بلبسها فلا تلبسها وإنما بإمكانك أن تهديها أو تلبسها امرأة تلبسها المرأة لا بأس المرأة تلبس الحرير فأخذها عمر رضي الله عنه وأهداها لأخ له مشرك يعني يجوز أن يعطي المسلم المشرك شيئا يحرم على المسلم استعماله ويجوز للمشرك استعماله لأن ما بعد الشرك ذنب وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، هذه كلها انواع الحرير. وكل هذه الملبوسات التي نهى عنها ما عدا الوح الخصلة الاولى التي هي الشرب الفضة والتختم بالذهب ثنتين والخمس كلها تدور على الحرير باشكاله. عن المياسر والقسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. خمس من المنهيات كلها فيما يتعلق بالحرير لكنها بأصناف الملبوسات والسادسة الفضة والسابعة الذهب. فنهى صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الأشياء عن لبس الحرير لما فيه لأنه يكسب الرجل ميوعة أو يكسبه الخيلاء أو يكسبه محبة التبذير وصرف الأموال بما لا فائدة فيه والاستبرق قيل هو ما غلظ من الديباج والديباج نوع من أنواع الحرير يجلس عليه يعني منها ما يلبس ومنها ما يجلس عليه ومنها ما يركب عليه فكل ما كان فيه حرير فيمنع منه الرجال إلا عند الضرورة والحاجة وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الصحابة رضي الله عنهم في لبس الحرير لوجود الحكة في الجسم فإذا لبس القطن أو الكتان أو غيره زادت معه الحكة والحساسية فإذا لبس الحرير هدأت بإذن الله فإذا كان على سبيل العلاج والضروره والحاجه فلا باس بذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث في كتاب اللباس لبيان ما يجوز لبسه وما يحرم لبسه للرجال وما يحرم لبسه او استعماله للنساء. أتراه.
1: الغريب تشميت العاطس بالشين المعجمه قال ابن فارس في مقاييس اللغة الشين والميم والتاء أصل صحيح ويشذ عنه بعض ما فيه إشكال وغموض فالأصل فرح عدو ببلية تصيب من يعادي والذي فيه إشكال وغموض تسميتهم تشميت العاطس وهو ما يقال عند عطاسه يرحمك الله تشميتا قال الخليل تشميت العاطس دعاء له وكل داع لأحد بخير فهو مشمت له تشميت
0: العاطس يعني دعاء له تقول يرحمك الله لأن العطاس يزعج الإنسان فإذا دعوت له أن الله يعافيه من هذا الإزعاج ويرحمه فحسن هذا
1: أكثر ما بلغنا في هذه الكلمة وهو عندي من الشيء الذي خفي علمه
0: فالداعي يقول له مشمت ومسمت ذروة بالشين والسين نعم
1: ولعله كان يعلم قديما ثم ذهب بذهاب أهله كلام ابن فارس وقال ثعلب معناه بالمعتمة أبعد الله عنك الشماتة المياثر بفتح الميم بعدها يا ثم ساء مثلثة جمع مثيرة بكسر الميم مأخوذة من الوثار قلبت الواو مياثر جمع
0: ومئثرة مفرد بكسر الميم المئثرة والجمع مياثر بفتح الميم
1: مأخوذة من الوثار قلبت الواو لسكونها من
0: الوثار والشيء الذي يركب عليه يكون أثير يعني يكون لين
1: قلبت الواو لسكونها قلبت الواو لسكونها وانكسار ما قبلها وهي مراكب تتخذ من الحرير والديباج وسميت مياثر لوثارتها ولينها القسي بفتح القافي وكسر السين المهملة المشددة ثياب خز تنسب الى القس بقرية في مصر
0: والمراد المياثر هذه ينهى عنها اذا كانت من الحرير اما اذا كانت من القطن او من الصوف او من اي نوع من انواع القماش غير هذا غير الحرير فلا باس بهذا ان يتخذها الانسان ويركب عليها وبعض و... في لهجه العامه بعض الناس يقول وثاره الوثاره الشيء الذي يركب عليه يعني انها تقي الانسان تعب الركوب على الحيوان. نعم.
1: وبعض المحدثين يكسر القاف ويخفف السين، قال الخطابي وهو غلط لأنه جمع قوس وإنما هي ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام. الاستبرق بكسر الهمزة ما غلظ من الديباج كلمة فارسية نقلت إلى العربية المعنى الإجمالي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ولذا فإنه يحث على كل خلق وعمل كريم وينهى عن كل قبيح ومن ذلك ما في هذا الحديث من الأشياء التي أمر بها وهي عيادة المريض التي فيها قيام بحق المسلم وترويح عنه ودعاء له واتباع الجنازة لما في ذلك من الأجر للتابع والدعاء للمتبوع والسلام على اهل المقابر والعظه والاعتبار وتشميت العاطس اذا حمد الله فيقال له يرحمك الله وابرار قسم المقسم اذا دعاك لشيء وليس عليه ضرر فتبر قسمه لئلا تحيجه الى التكفير عن يمينه ولتجيب دعوته وتجبر خاطره وتتمم دالته عليك ونصر المظلوم من ظالمه لما فيه رد الظالم ودفع المعتدي وكفه عن عن الشر والنهي عن المنكر واجابه من دعاك لان في ذلك تقريبا بين القلوب وتصبيه النفوس والامتناع عن الوحشه والتنافر فان كانت الدعوه لزواج فالاجابه واجبه وان كانت لغيره فمستحبه وافشاء السلام
0: الاجابه واجبه اذا لم يكن هناك ضرر ولا منكر أما إذا كان هناك منكر وتستطيع تغييره نعم فالإجابة بحالها واجبة وإذا كنت لا تستطيع التغيير فلا يلزمك الإجابة
1: وإفشاء السلام وهو إعلانه وإظهاره لكل أحد وهو أداء للسنة ودعاء ودعاء للمسلمين من بعضهم لبعض وسبب لجلب المودة فقد جاء في الحديث الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم اما الاشياء التي نهي عنها في, الح... في هذا الحديث فاتخذتم بخواتم الذهب للرجال لما فيه من التانث والميوعه وانتفاء الرجوله التي يسمها الخشونه وعن الشرب بانيه الفضه لما فيها من السرف والبطر إذا اذ منع الشرب مع الحاجه اليه فسائر الاستعمالات اولى بالمنع والتحريم وعن المياثر والقسي والحرير والديباج والاستبرق وانواع الحرير على الرجال فانها تدعو الى اللين والترف اللذين هما سبب العطاله والدعه والرجل يطلب يطلب منه النشاط والصلابه والفتوه ليكون دائما مستعد مستعدا للقيام بواجب الدفاع عن دينه وحرمه وحرمته ووطنه. ما يستفاد من الحديث الأول استحباب عيادة المريض وتجب إذا كان يجب بره كالوالدين أو كان يترتب على تركه مفسده الثاني استحباب اتباع الجنازة للصلاة عليها ودفنها وهو فرض كفاية يسقط مع قيام من يكفي وإلا أثم من علم بحالة وقدر عليه فتركه ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قراط من الأجر ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان الثالث تشميت العاطس إذا حمد الله بقوله يرحمك الله وهو واجب إلى نهاية ثلاث مرات وبعده أن يدعو له بالشفاء
0: يعني تشمته ثلاث مرات إذا عطس الأولى تشمته حمد الله إذا عطس الثانية إذا عطس الثالثة ثلاث مرات ثم بعد ذلك تقول شفاك الله
1: الرابع إبرار قسم المقسم وهو مستحب لما فيه من جبر القلب وإطابة طلبه وإجابة طلبه في غير إثم الخامس وفيه وجوب نصر المظلوم بقدر استطاعته لأنه من النهي عن المنكر وفيه رد للشر وإعانة المظلوم وكف الظالم السادس إجابة الدعوة فإن كانت لعرس وجبت الإجابة وإن لم يكن ثم منكر لا يقدر على إزالته وإن كانت لغيره من الدعوات المباحة استحبت وتتأكد بما يترتب عليها من إزالة ضاقينة أو دفع شر السابع إفشاء السلام بين المسلمين لأنه دعاء بالسلامة وعنوان على المحبة والإخاء الثامن النهي عن التختم الرجال بخواتم الذهب فهو محرم وقد ابتلي به كثير من الشباب المائع التاسع النهي عن الشرب آنية الفضة واعظم منه الذهب والحق به سائر الاستعمالات الا للسلاح العاشر النهي عن لبس القصي والحرير والاستبرق والديباج للرجال ومثله جعل المياثر للجلوس وكذا وكذا جعلها ستورا للأبواب او الحيطان ونحو ذلك فهو محرم وكذا ما فيه صور الحيوانات والصلاة باطلة بلبس الحرير للرجل وبلبس ما فيه صور للرجال والنساء يقول السائل توفي شخص وامراته لا تدري عنه متى توفي؟ لأنه سافر في أرض بعيدة وبعد وفاته بسنة علمت زوجته هل يلزمها الاستحداد بعلوم وفاته أم لا؟
0: العدة عدة الوفاة مع الحداد تبدأ من تاريخ الوفاة فإذا لم تعلم المرأة بالوفاة إلا بعد مضي شهرين مثلا فتعتد البقية وإن لم تعلم إلا بعد ما مضى أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام فلا يلزمها حينئذ عدة لأن العدة انتهت قبل علمها فهي لا تستأنف ولا تبدأ من حين علم المرأة وانما تبدا العده من حين وفاه الزوج فاذا علمت انه توفي منذ خمسه اشهر مثلا فليس عليها عده
1: يقول السائل في الدعاء للمراه المتوفيه هل يجوز ان نقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها أم لا يصح
0: لا لا يدعى لها بمثل هذا الدعاء لأنه لم يرد والرجل ممكن أن يعطى غير زوجته مع زوجته وأما المرأة فهي لها زوج واحد ولا يتعددون وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوجت المراه في الدنيا اكثر من زوج مات الاول والثاني والثالث ثم دخلت هي واياهم الجنه تكون لمن كلهم تزوجوها الاول او الاوسط او للاخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخير بينهم فتختار احسنهم خلقا حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة
1: يقول السائل توفي شخص وله خمس بنات ولد وولدين ذكور وله مال وراتب حكومي وجدهم باقي هل يرث الجد مع الأبناء
0: أبوه يرث نصيبه له السدس والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثى